0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Amén. Antes de iniciar, eh, la pastora le manda saludos. Mi mamá y mis hermanos están fuera visitando en Carolina del Norte. El pastor, la pastora, tenemos la bendición de tener varios ancianos, pastores, ángeles que cuidan de nosotros. Y ellos están tomando lista a ver quién se quedó dormido por la hora, todo eso. No, son bromas. Pero eh, saludos se le extiende de parte de mi mamá y mis hermanos que están eh, visitando unos familiares en Carolina, no sé si el norte o el sur. Bueno, como verán. Eh, el título de la predica de esta mañana es No seas burro Y créanme que lo digo y yo so, so, me pongo de primero Yo soy el primer burro muchas veces eh, Pero quería contarles una, una historia, una anécdota eh, Que se cuenta, es, en realidad es una canción eh, Y que me encanta mucho, tal vez usted la haya escuchado Pero si no, eh, después le, le digo que la escuche Cuente la historia de que había un burro Y este burro se hizo el burro más famoso de todos los burros Imagínense como ser el enano más alto de todos los enanos Se hizo el, el burro más famoso de todos los burros Dice que el burro llenaba salas de conferencia Este burro eh, hacía eventos en estadios Y llegaban burros de todo el mundo a ver este burro hablar habían eh, en el pasado, habían otros burros famosos en la historia particularmente eh, Se conocía la historia de un burro que le había llamado la atención a un hombre Y le había dicho párate porque allá hay un hombre con una espada desenvainada Pero nunca en la historia de todos los burros había existido un burro que le llamara la atención A una multitud de humanos, no como este burro entonces todos los burros llegaban a escuchar qué es lo que este burro había hecho para recibir eh, las alabanzas de todos los seres humanos. Y el burro les contaba y les decía yo entré cabalgando con cabeza en alto aquella ciudad y todos los humanos me miraban y tan, tan, tan lentos que son los humanos en vez de gritarme asna. O Asto Me gritaban Osana pero no es que no saben mi nombre gritaban y decían Osana hijo de David por dentro yo decía ni siquiera saben cómo se llama mi padre pero bueno Osana hijo de David y tiraban palmas al piso y yo pasaba me tiraban flores me tiraban elogios y todos me me, 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 me me, alababan y todos los burros se quedaban así, querían aprender, querían ser como ese burro. Y iba ciudad tras ciudad contando esta historia, hasta que un día llamó la atención hasta de los otros animales y llegó un pollito que su mamá gallina había estado en ese evento. Y el pollito cuando escucha la historia le dice, ¡ay burro, qué burro eres! No sabes que no eras a ti a quien te gritaban, sino a Cristo. Quien iba encima de ti, a quien alababa. Es una historia un poco jocosa y es una canción, se llama El burro, eh, de Michael Rodríguez. Si no me equivoco, es un cantautor nicaragüense, por cierto. Es, es muy particular las canciones que él hace y son todas cristianas, muy, eh, muy, muy bonitas. Deberían de escucharlo si tienen la oportunidad. Eh, pero me, 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 la, la canción el, el, es tan sencilla, hasta parece una canción de niños. Pero el, el punto de esta canción es que muchas veces, o sea, nos parece chistoso o, o ridículo, por así decirlo, pero la verdad, hermanos, que nosotros somos como ese burro. Pensamos que, que, que la gente nos ve, nos vemos nosotros mismos y decimos, wow. Qué bueno soy para esto, mira lo que he logrado, mira el carro que tengo, la casa, la familia Y la gente nos empieza a preguntar mía cómo le estás haciendo, cómo hago eso Y uno se siente y dice y se nos olvida que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos Hasta el último respirar que usted toma, que nosotros tomamos es por Cristo Nada de lo que tú tienes lo tienes por mérito propio nada de lo que tú has logrado lo mereces por mucho que el mundo te lo haga pensar por mucho que el mundo te dé títulos o te diga no te lo mereces si no es la misericordia de Dios y cuando se nos olvida eso somos burros somos igual que el burro pensamos que la gente no ve a nosotros pero está viendo la obra de Cristo en nosotros. Y cuando nosotros se nos olvida lo que Cristo hace en nuestra vida. Paramos el mover y el poder de Cristo en tu vida. Paramos el potencial de lo que Cristo quiere hacer contigo. Ya Cristo deja ese burro y se va en otro burro. Y dice este no me sirvió. Hoy quiero que veamos uno de los más burros de todos los burros en la, en la Biblia. Eh, y es jueces. Y, y antes de que sigamos les, les aclaro y les digo. Yo me pongo primero en esta prédica. Esta prédica no es para usted. Eh, le invito a escucharla, pero este es un mensaje para mí. Porque yo, y mi esposa se los puede decir, soy, soy el más burro de todos los burros. Y, y gracias a ella, ella es, el, ella es mi pollito. Ella, y es, es así. Miren, la gente no entiende. Se casan, los jóvenes hoy en día se casan con una ilusión de Disney. Que mi princesa, y yo me casé así. Creo que también, también ella se casó así, mi, mi príncipe azul. Pero cuando se casa, empieza uno a tener roces y esto. Y dice, ay, no, pero no era lo que yo soñaba. Y que eso no fue lo, Que la persona que Dios había diseñado. Sí, eso es lo que te merecía alguien que te pusiera. Como que decirte, hey, el hierro se pule con hierro. Y muchas veces necesitamos esos pollitos, o le digo, no por poner mal en mi esposa, nada. No, yo también la agarro y le doy, pero, pero, pero es para que seamos sinceros con nosotros mismos. Eh, vamos a Jueces, capítulo 13, versículos de 2 a 5. Jueces 13, del 2 al 5. Y este es el, el, todos conocemos esta historia, es la de Sansón. Si no la conozca, agarra un libro de niños de Sansón y en tres, cuatro páginas se leyó la historia. También puede agarrar la Biblia, que es un, niño de, un libro de niños también, y leerla. En Jueces 3, versículos del 2 al 5, empezamos en el 2. Dice, cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan tenía una esposa, que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo... Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tener un hijo. Cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre la cabeza, sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado Dios y, eh, desde antes de nacer. Él comenzó a librar a Israel del poder de los filisteos, Dios aquí se le presenta a la mamá de, de Sansón Lo que nosotros hoy conocemos como Sansón Y le da esta promesa y le dice tú eres estéril Pero tú vas a, a dar a luz a, a un libertador Pero este libertador va a ser Nazareo, no Nazareno, nazareo. Nazareno es el que viene de Nazaret, Nazaret significa brote, ¿sí? Eh, Nazare, Nazareo es de Nazarí que significa apartado O sea Dios le estaba diciendo a esta mujer tu hijo es apartado para mí Y esta era una promesa era un voto un juramento que una persona podía tomar con Cristo A veces con, con Dios a veces se, se hacía eh, temporalmente pero en algunos casos particulares Era algo permanente una de estas personas Juan, Juan el Bautista el otro Sansón y estas personas tenían que, 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 que acatar ciertas reglas para ser nazareo Una de ellas era no tomar vino, otra era no comer nada impuro Otra era no acercarse a ningún cadáver Y la última era no cortarse el pelo, no pasarse una navaja Básicamente eran, eran hippies Entonces, Pero si usted se fija, de todas estas, eh, de todas estas, est estas reglas la única que era visible era la de cortarse el pelo. O sea que si usted era judío y veía a otro judío que andaba con la gran melena hasta por acá. Usted ya sabía que probablemente esa persona era nazareo y que era apartada a Dios. Era, era como lo más visible, lo que más se podía ver. Y Dios le dice a esta mujer, este hijo que tú vas a dar a luz va a librar al pueblo, va a librar al pueblo. Imagínese, Dios escoge... A Sansón desde el vientre de la madre no porque Sansón era un gran hombre o porque era muy fuerte o porque era muy inteligente o porque era tenía mucha gracia Dios lo escoge porque se le plació Dios lo escoge para liberar a su pueblo no para para dar porque Sansón tenía algo especial muchas veces nos confundimos sabía usted que Dios todos los que estamos aquí Dios te escogió desde el vientre de tu madre antes que tú tuvieses conciencia Dios tenía un plan y propósito para tu vida pero no porque éramos buenos porque en el vientre no, no éramos nadie literal ni sabíamos cómo nos llamábamos no sabíamos nada pero Dios te escogió no por algo bueno que tenías, sino para un propósito. No para un propósito tuyo, sino para un propósito para la iglesia de Él. Él siempre nos escoge para el beneficio de su amada, su pueblo, así como lo hizo con Sansón. Antes de seguir, un dato muy interesante. Eh, el, el voto de Nazareo se podía tomar una mujer o un hombre. Tal vez no tiene mucho que ver con la prega Pero me pareció muy interesante En ninguna parte de la Biblia eh, Menciona <coughs> O sea hay muy pocas personas Que toman ese voto y que, que, que se mencionan En la Biblia pero la única Persona o la, la única mujer Que toma el voto De Nazareo fue la mamá de, de Sansón Ve, Vean el pasaje Dice Que el versículo 4 dice Cuídate no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte Ni tampoco comas nada impuro o sea ella tiene que tomar también este voto mientras está embarazada eso me pareció muy interesante los comentaristas decían eso pero ver que Dios la mamá es algo muy importante en el crecimiento de este muchacho <coughs> vamos a pasar al, al, al versículo 16 ustedes conocen la historia Sansón empieza al capítulo de 16 perdón eh, Sansón empieza a, a matar enemigos a matar filisteos a vencer aquí y allá y se vuelve una persona famosa los filisteos que eran el enemigo principal de, de, del pueblo de Israel le tenían miedo a Sansón porque sabían que era una persona que mataba a derecha, izquierda y todo. Entonces querían ver cómo lo podían matar y Sansón empieza a irse supuestamente haciendo la voluntad de Dios. Haciéndola a su manera, se casa con una filistea, se hace un gran, se hace un gran puño de amigos filisteos y haciéndolo todo a su manera, y termina en un lugar donde, no, donde nunca tendría que estar. ¿Pero por qué? Porque se olvida que lo que lo hace especial a él es el Espíritu de Dios, no él mismo. Vamos a eh, capítulo 16, versículo 4. Ahí mismo en jueces, dice: pasado algún tiempo. Sansón se enamoró de una mujer del valle de Zorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron sedúcelo para que te revele su secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo de modo que lo, que, que lo atemos y lo tengamos sometido cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón. Dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo te puedo atar y dominar Y Saúl le respondió, si me ata con siete cuerdas de arco que todavía no están secas Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre Los jefes de los filisteos le trajeron a ella siete cuerdas de arco que aún no se habían secado Y Dalila lo ató con ellas estando unos, unos hombres al acecho en el cuarto. Ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se, eh, que no se descubrió el secreto de su fuerza. Mire, normalmente cuando una persona confía en otra persona y le cuenta un secreto y esa persona traiciona ese secreto, uno ¿qué hace? Ya no vuelve a confiar. Es lo normal, es lo que... que pero Sansón, no, no sé si por ser hombre, por ser bruto, por, por qué, pero sigue confiando porque esto se repite y lo vamos a leer. O sea, esta mujer lo traiciona vez tras vez y Sansón se queda. Se, y, y sigue confiando en ella, sigue confiando en ella. Hay un dicho en inglés que dice, <coughs> fu me once, shame on you. O sea, me engaña una vez, vergüenza en ti. ¿Me engaña? Fumi twice, shame a mí. Vergüenza en mí. Y mi twice, ya. Ahí yo soy el, el, el tarado, por así decirlo. Pero esto sigue, mire. Dice eh, el versículo 10. Dalila le dijo a Sansón: Te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se puede atar. Si me atas firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo Sansón. Me debilitaré, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto Dalila tomó sogas nuevas y, ató, y lo ató Y luego le gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Pero él rompió las sogas y que ataban sus brazos como quien rompe un hilo Entonces Dalila le dijo a Sansón Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras Dime cómo se puede atar y Sansón le dice si entre, entretejes las siete trenzas de mi cabello con la tela del telal y las aseguras con esta con, con, con clavija Respondió él me debilitaré y seré como cualquier otro hombre Entonces mientras él dormía Dalila tomó las siete trenzas de Sansón y las entretejió con la tela y la aseguró con la clavija Y una vez más le dijo, eh, ella le gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Sansón se despertó de su sueño Se arrancó la clavija Y el telar junto con la tela O sea Sigue este patrón Ya vamos tres veces que, lo, que le dice Sansón La burla, le dice cualquier cosa Ya a este punto yo diría Ok, si esta mujer te está traicionando Y siempre sigue con lo mismo Pues sigue le diciendo mentiras O sea si, 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 vas, si vas a seguir en este jueguito Sigue diciendo mentira Pero Sansón estaba tan cegado El orgullo de Sansón Sansón había visto lo fuerte que era Lo poderoso que era con el poder de Dios A tal punto que estoy casi seguro Que él no pensaba Que, que, que si él revelaba su secreto Iba a perder su fuerza Porque se sentía invencible ¿Por qué? Porque se había vuelto igual que ese burro como que soy yo Yo todo lo puedo Mire Seguimos Le dice Entonces ella le dije Le dijo eh, ¿Cómo puedes decirme Que me amas Si no confías en mí? ¿Cómo vas a confiar en ella Si lo sigue, lo sigue traicionando? Pero bueno Ya van tres veces Que te burlas de mí Y aún no me has dicho El secreto de tu tremenda fuerza Como todos los días Lo presionaba con sus palabras Y lo acosaban Hasta hacerlo sentirse Harto de la vida Al fin se lo dijo todo Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza le explicó Soy Nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer Si se me afeitara la cabeza perdi, eh, perdería mi fuerza Y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo Mandó a llamar a los jefes de los filisteos y le digan Vuelvan una vez más que él me ha confiado todo entonces los gobernantes de los filisteos regresaron con ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerle dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé por como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado ¿Eh? Dijimos que Sansón había sido escogido Para liberar al pueblo Dios le había dado esta fuerza Y como condición él era nazareo ¿Qué significaba eso? Él no podía tomar vino No podía comer nada impuro No podía acercarse a cadáveres Ni siquiera si un familiar se le moría Él no podía ir al funeral de ese familiar eh, Y no podía cortarse el pelo algo que nos saltamos acá en, el capítulo, eh, en los capítulos anteriores es que esta no era la primera vez que Sansón violaba su juramento de Nazareo. Sansón había violado otras condiciones de ser Nazareo. Lo que dice la palabra en, este, en los capítulos anteriores es que Sansón camino a casarse, mató a un león y después se va, se casa, bueno, hay una gran pelea, mata a varios filisteos, pero después vuelve a ver a su esposa, va a a visitar a esta esposa que se la terminan robando y cuando pasa mire cómo es el orgullo cuando pasa quiere ver su su gran hazaña de matar a este león con sus manos y va y se acerca a ver si el león todavía está ahí y ahí está el cadáver del león viola ese juramento se acerca al cadáver del león y toma parte del león y se lo come yo creo que no hay que ni preguntarlo ni estudiarlo el león era un animal impuro no era un animal puro él no podía comer eso había violado dos de los cuatro condiciones de ser nazareo y no solo eso pero se lo dio también se lo dio también de comer a sus padres pero en ninguna de esas ocasiones Sansón perdió su fuerza y cuesta entender un poco de dónde viene la fuerza de Dios porque nos cuesta entender la literatura la, A la perspectiva de Sansón Sansón no le miente a Dalila de, Él se miente a sí mismo Cuando le dice lo que él pensaba Que era la fuente de su fuerza Dalila le dice dime Dime cuál es la fuente de tu fuerza Y Sansón le dice nunca me han cortado el cabello Si me lo cortas voy a perder mi fuerza Dalila hace todo eso, y qué es lo que sucede. Vamos a leer este versículo otra vez, versículo 20: dice, Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y pensó, Me escaparé como las otras veces y me los quitaré encima. Pero no sabía que Dalila le había quitado, le había cortado el cabello y ya no tenía fuerzas. No dice eso, ¿verdad? Dice, Mas no sabía que Dios la había abandonado, Sansón pensaba que su fuerza estaba en su cabello, Sansón pensaba que el poder, que lo que lo hacía invencible, que lo que lo hacía especial, que lo que le daba la victoria era algo que él tenía y que él hacía, ¿por qué? porque era un burro hermanos, cuántas veces no somos de la misma manera, que pensamos que lo que hacemos que lo que decimos porque predico bonito porque tengo eso porque tengo lo otro porque el hermano me dice porque es por esto es que Dios me usa porque me visto de esta manera porque hablo de esta manera porque escucho solo esto. Y pensamos que eso es lo que nos está justificando Y que eso es lo que nos está apartando para Dios Pero lo único que te hace especial a ti Es que Dios te escogió Y que Dios por su gracia Hace descender tu poder Que Dios por su gracia Te da la victoria sobre tus enemigos Que Dios por tu gracia Cuando te hace falta Él provee y sobreabunda sobre tu vida No por nada especial que tú hayas hecho pero si dejamos que el orgullo llene nuestras vidas, no, se, no te sorprendas cuando estés con una Danila, cuando te metas en un problema que, que debería de verlo venir, te están diciendo por allí no es, ya te, te fue mal una vez, te fue mal dos veces, te fue mal tres veces, aprende, pero nuestro orgullo nos hace pensar que somos invencibles, se nos hace olvidar, escuchar la voz de Dios y terminamos así hermanos terminamos apartados del Señor y no importa que tú sigas con tu voto a Nazareo que tú vengas todos los días a la iglesia si te apartas de Dios se aparta lo que te hace diferente a todo el mundo miren eh, dice así el versículo 21 entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel O sea lo, este hombre ya estaba cegado por su propio orgullo Lo que estaba pasando espiritualmente se refleja en lo natural siempre es así Siempre lo que te pasa en lo espiritual se va a reflejar en lo natural, pero en cuanto le cortaron el cabello, eh, perdón, en cuanto le cortaron el cabello, versículo 22 empezó a crecerle de nuevo. Los jefes de los filiseos, versículo 23, se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestras tierras y multiplicaba a nuestras víctimas. Cuando ya estaba muy alegre, gritaron: Saquen a Sansón para que nos divierta. <coughs> Así que sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevara, eh, que lo llevaba de la mano. Ponme donde pueda tocar las columnas y sostiene el templo, que sostienen el templo para que pueda apoyarme en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres y todos los jefes de los filisteos estaban ahí. Y en la parte alta había tres mil hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. Y le dijo oh soberano Señor acuérdate de mí oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y luego Salzón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ellas de mano, la mano derecha la mano izquierda sobre la otra y gritó muera yo junto con los filisteos y luego empujó con todas sus fuerzas el templo y se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí fueron mucho más los que Sansón mató al morir que los que había matado en vida amén So este hombre Dios básicamente lo quebranta lo humilla completamente. Lo que él pensaba que lo hacía especial. Lo pierde todo. Y es cuando pierde todo. Que entiende verdaderamente el poder de Dios. En su vida. Sabía usted hermanos. Que el obstáculo más grande. Para que Dios haga la obra que quiera hacer en tu vida. Eres tú mismo. Dice, dice la palabra que nosotros somos vasijas de barro. Con tesoros, los otros, como tal, el barro, el lodo, lo que somos, no es lo importante, es lo que está dentro. Y mientras nosotros estemos, seamos parte y queramos introducir nuestra humanidad, vamos a detener lo que Dios quiere hacer. Sansón había matado a mil filisteos, capaz que fue el judío que más destruyó enemigos de Dios, pero nunca pudo realizar su potencial, sino hasta su muerte. ¿Por qué? Porque Dios había quebrantado. Era cuando Él estaba dispuesto a morir a sí mismo, a sacrificarse a sí mismo, que Dios lo pudo usar. Nosotros vivimos, hermanos, en nuestro mundo con nuestras metas, con, con nuestra familia, con nuestro trabajo y, y queremos hacer y deshacer y se nos olvida que todo lo que tenemos es porque Dios te lo ha dado y el día que Dios te lo quiera quitar te lo va a quitar, pero eso no es lo que Dios quiere para tu vida Dios quiere darte aún más, pero estamos tan enfocados en lo que nosotros tenemos que no pensamos en lo que Dios quiere es como un niño cuando, cuando uno tiene eh, un, un, un juguete, un pedazo de basura. Muchas veces uno quiere darle un juguete algo hermoso y él no lo quiere. ¿No ha visto eso? Usted le da a un niño eh, un juguete y lo ignora. Tal vez un juguete el mejor, el más bonito y se pone a jugar con la, con la basura. ¿Por qué? Porque, porque es niño y muchas veces somos así. Tenemos basura en la mano, queremos seguir con nuestra basura y Dios tiene algo mucho mejor para ti pero no, nuestro orgullo nos dice mi basura es mejor, la manera de hacer mis cosas es así y yo soy así y Dios me va a bendecir así, burro, burro porque no hay otra palabra. Miren, me preocupaba tanto eh, ver lo que pasó, no lo que pasó en Asbury, sino ver la iglesia, no tanto la iglesia, pero los líderes de la iglesia. Porque es algo hermoso lo que estaba sucediendo en esta universidad. O sea, ver el mover del Espíritu Santo, poder ser parte. Mire, si yo, si yo no estuviera casado, no tuviera, no tuviera responsabilidad, yo dejo todo y voy. Porque yo, 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 yo quiero ver qué está pasando. Yo sé, Dios es el mismo Dios en todas partes, en Houston y eso. Pero si yo puedo ir a adoptar un poco de eso y traerlo acá, yo voy. La cosa que tengo, tengo compromiso No puedo levantarme y ir Y además ya, ya estoy viejo Y dice que uno llegaba allí Que le decía no esto no es para los viejos Esto es para los jóvenes No te rías Mónica que a vos tampoco te hubieras dejado pasar está vieja también Pero, pero lo, que, lo que me preocupaba tanto De este movimiento mire Era tan, tan, tan particular Porque no era algo Que era liderado Por, por, por T.D. Jake por Joel Austin por Bethel por nadie o sea no había ninguna personalidad era simplemente un movimiento de, de entre ellos estudiantes y Dios se había derramado de una manera y lo que empezó a salir fue la iglesia los líderes de la iglesia criticando que no, que bueno que la gente que, que está yendo para allá, en vez de enfocarse en las iglesias, que la gente lo que hace es seguir movimientos y que, y que, que, que no, no tiene que enfocarse en esto. Yo escuchaba eso y veía y, y veía que otros, otros cristianos ponían cosas criticando y analizando, y que si esto y defendiendo y esto. Y, y decía, wow, lo mismo hacían los fariseos con Jesús todos los judíos no vinieron al Shabat por irse no vinieron a la sinagoga al Shabat por irse al desierto a escuchar a ese loco hermanos tengamos cuidado de que no seamos los fariseos de nuestra época de que la, la iglesia estas cuatro paredes encerremos al Señor porque Dios se va a mover como Él quiera cuando Él quiera y donde Él quiera y tú no puedes controlar a Dios en vez de que la iglesia se levante y diga quiero eso, sí Dios es el mismo Dios de acá y lo mismo si hay un avivar de Dios ese avivar se va a esparcir como fuego No lo voy a criticar, no lo voy a analizar, lo voy a aceptar y vamos a movernos en eso, quiero eso, quiero más de ti Señor y ese es el problema que se nos ha olvidado que esto se trata de Cristo Y nos estamos enfocando en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo hacemos, en cómo decimos En que si esto y que lo otro y Dios dice quiero que te enfoques en mí Quiero que te preocupes de mí, no se trata de una personalidad, no se trata de un burro Se trata de, de lo que yo estoy haciendo en mi iglesia, de lo que yo quiero en mi iglesia pero nosotros seguimos enfocados. Mire, mi papá siempre decía algo y, y lo he estado eh, digeriendo bastante últimamente. Y, y él decía, siempre decía, la vida es un balance. Eh, y entonces, de, o sea, a, hoy en día que tengo mi familia, trabajo y responsabilidades, todo y la iglesia y todo y es como que ¿dónde está el balance? O sea y lo decía para todo No solo en, en el balance de la vida Sino el balance de los extremos Y esto y lo otro eh, Y hablaba con un joven eh, y, y él me veía me Estaba llegando unas cosas Y él me decía pero es que no sé Cómo hallar balance porque tengo este compromiso Tengo lo otro Y yo me quedaba pensando y le decía O sea no, no hay balance No existe el balance O sea si tú te enfocas en buscar un balance para tu vida. En, en, en poder balancear la iglesia, la familia, Dios, tu trabajo, tu, tu, esta responsabilidad. No lo vas a encontrar. Vas a, vas, a, vas a descuidar algo. Vas a sacrificar algo. Mi esposa me enviaba un, un video de, de, de esos reels que pasan hoy. Y era, era de un, un funeral de un pastor o sea no era de verdad lo estaban actuando ¿verdad? Eh, hasta donde hemos caído sí si se hacen ríos de un funeral pero toda la gente de la iglesia pasaba y, de, y, y hablaba también del pastor y decía ay que el pastor que me fue a visitar cuando estaba pasando por este problema y el pastor me aconsejó cuando mi matrimonio y estuvo con nosotros y, y pasaban eh, Horas en la tarde después de que salía de trabajar Mi esposo y venía a hablar con nosotros A cenar con nosotros Cuando yo tenía cáncer De mi mamá tenía cáncer metástasis Y el pastor estuvo todos los días Por un mes visitando a mi mamá y que Toda la gente uno tras otro, tras otro Pasaba a hablar también del pastor Y por último pasa el hijo del pastor Y le dice bueno hoy he entendido Después de 60 años ¿Por qué mi papá? ¿Dónde estaba mi papá cuando yo tenía el juego de béisbol? ¿Dónde estaba mi papá para mi cumpleaños? ¿Dónde estaba mi papá para esto, para lo otro? Claro todo lo que este muchacho había perdido Y me recordaba tanto Porque me acuerdo cuando, cuando pasó mi papá a estar al, al Señor eh, Con la presencia del Señor La gente se me acercaba Y me decía eh, robertío Fíjense que hasta los clientes me dicen Robertillo no sé Entonces un día Un güey me va a decir Robertillo Y ya sé que la hice eh, Pero me decía Robertillo Gracias por prestarnos a su papá Yo sé que los cumpleaños Que esto, que, que se perdió Con usted, y me daba como ganas de O sea primero me, me dejó impactado Como que en shock Y segundo yo me decía Yo no sé qué persona conocí a esta persona Porque o sea me daban ganas de pararle Y decirle no sé de qué me está hablando Porque yo nunca experimenté el, eh, La ausencia de mi papá Antes que mi papá Fuera pastor Yo experimenté La ausencia de un padre Porque estaba tan enfocado En trabajar, en sacarnos adelante Los estrés, esto Pero cuando mi papá se unió Se hizo pastor, olvídese Lo vi más que nunca Nunca me hizo falta un padre porque porque él entendió que el balance en la vida no existe Lo único que alguien puede hacer es entregarle toda su vida a Cristo Entregarle todo a él y Cristo milagrosamente le va a dar un balance Y Si tú pensarlo sin tú decirlo va a asegurarse que ese balance esté se lo digo hermanos porque es mi experiencia Les dije esta predica es para mí Esta es mi experiencia No sé cómo balancear mi vida Y Dios me agarraba la oreja y me decía Estás mal No se trata de buscar un balance Se trata de buscarme a mí De ponerme a mí primero Y Dios va a dar un balance Algo que tú no has podido descansar Se lo digo porque. Porque hasta que no entendemos Que tenemos que entregarle todo a Él Que tenemos que morir a nuestra carne Morir a nuestros sueños Morir a nuestros deseos Morir a tu familia Morir a tu trabajo Y dárselo todo a Él Es que verdaderamente Podemos experimentar el poder de Dios Es que verdaderamente tus hijos Tu esposa Van a poder empezar a vivir Una vida plena en Cristo Es cuando estamos sin ojos, sin pelos, sin nada Pero dispuestos a morir Es que Dios te va a dar la victoria más grande en tu vida Es que Dios va a hacer Lo que tú ya no puedes hacer Lo va a hacer Dios Te invito a que te pongas de pie Y vamos a adorar al Señor Vamos a cantarle Deseo que disfrutes este bonito mensaje Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de la Lidia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!